0: criativo, fantasioso, minucioso e detalhista. São algumas das qualidades que fazem de Guilherme Del Toro um dos grandes diretores de sua geração. Nascido em 9 de outubro de 1964, Del Toro desenvolveu interesse por cinema ainda bem jovem. De acordo com o próprio diretor, sua aparência estranha possibilitou sua imediata identificação com seres monstruosos e solitários. A fim de fugir de uma realidade que lhe oprimia, tornou-se um leitor compulsivo e desenvolveu seu impressionante talento para desenhar universos fantásticos. As ilustrações criadas por ele demonstram sua fétil imaginação com um traço marcante que touro compartilha com os personagens de seus filmes. Seus desenhos são registrados em cadernos de anotações que, de acordo com ele, consistem em uma ferramenta útil dentro do seu processo criativo. Em 1986, aos 21 anos, Del Toro foi produtor executivo de seu primeiro filme, Dona Erlinda e seu Filho. Mas seu primeiro longa-metragem foi Cronos, de 1993, filme que ganhou nove prêmios no México e se tornou um sucesso no Festival de Cannes. Em Cronos, podemos encontrar vários elementos que compõem a obra cinematográfica de Del Toro: as engrenagens expostas os objetos autômatos que ganham vida, o choque entre o mundo infantil e o adulto, o medo que as crianças sentem do abandono e da solidão, e os seres monstruosos que despertam a compaixão e a simpatia do espectador. Seguindo o sucesso de Cronos, Del Toro dirigiu Mutação, de 1997, em sua primeira incursão em Hollywood. Decepcionado com o insatisfatório resultado do filme, retornou ao México, onde formou a produtora The Tequila Gang e conquistou a crítica com o um filme de horror atmosférico A Espinha do Diabo, de 2001. Uma história de fantasma situada na época da Guerra Civil Espanhola lhe rendendo o prestígio que detém até hoje. Deltor ambienta o filme durante uma época mundial conhecida por seus horrores, tais como execuções a sangue frio e as torturas em prisões de pessoas contrárias ao regime ditatorial de Francisco Franco. No pátio do orfanato destaca-se uma enorme bomba tônica, que paira como uma constante ameaça representando o horror que circunda a história. Visualmente, o filme encanta com efeitos impactantes não perdem valor com o tempo. O fantasma de A Espinha do Diabo, ao invés de ser translúcido como a maioria dos filmes retrataria, tem aparência humana, com a pele quebradiça e cinzenta, olhos brilhantes e escuros e em sua testa aparece algo semelhante a um vapor vermelho, representando a forma violenta como for assassinado. Assim, pela forma peculiar como é mostrada, sua imagem consiste em uma manifestação da beleza horrível presente no filme. Com o absoluto sucesso de A Espinha do Diabo, Del Toro recebeu o convite para dirigir o filme da franquia Blade em 2002. Apesar da baixa recepção por parte do público e da crítica, o diretor se manteve no mainstream hollywoodiano com Hellboy, de 2004, filme baseado nas elogiadas HQs escritas por Mike Minola. Hellboy conta a história de um demônio resgatado dos nazistas que cresce para se tornar um defensor contra as forças da escuridão. Em Hellboy, Del Toro começa a trabalhar naquilo que o fará um diretor único, a criação de um universo fantástico. Maquiagens impecáveis, efeitos práticos e um riquíssimo design de produção fazem da obra uma peça rara nos hoje populares filmes de heróis. Del Toro explora toda a fantasia da história, mesclando elementos dos contos de HP Lovecraft com as aventuras das histórias em quadrinhos que lia desde pequeno. Mesmo não tendo uma arrecadação estrondosa como os recentes filmes do gênero, Hellboy conquistou uma gama de fãs e ganhou uma continuação em 2008 com uma história ainda mais rica em elementos e uma direção mais segura de Del Toro, com excelentes cenas de ação e um apuro visual de impecável esmero. Entre o lançamento de Hellboy 1 e sua continuação direta, O Exército Dourado, Guillermo Del Toro lança sua mais aclamada obra até então, O Labirinto do Fauno de 2006. O filme alterna entre a realidade e a fantasia, de modo a provocar uma constante hesitação no espectador. É uma obra de metáforas entre horrores da guerra e as repugnâncias humanas que ameaçam a inocência das crianças representadas na figura de Ofélia. O labirinto do fauno brinca ainda com a beleza do horror com cenas memoráveis que assustam e encantam ao mesmo tempo. Um conto de fadas sombrio e encantador que reforça a fantasia como uma fuga da realidade opressora na qual vivemos. Depois dessa sequência de filmes lançados em um curto período de tempo, Del Toro se dedica a outros projetos como produtor. São eles, Beautiful de 2010, Kung Fu Panda 2 e O Gato de Botas de 2011, e A Origem dos Guardiões e O Hobbit de 2012. Em 2013, ele volta à direção com o um Círculo de Fogo em homenagem aos tokusatsus japoneses, famosos pelas lutas entre robôs e monstros gigantes. Assim como originalmente os tokusatsus representavam uma memória para a Segunda Guerra Mundial e, em especial, os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, Del toro ressignifica essa nova ameaça global, que deixa de ser apenas nuclear para ser um problema humanitário, onde o ser humano está cada vez mais egocêntrico, enfornado em seu orgulho, seja ele radical, nacional ou de gênero. O diretor cria uma unidade multirracial e multicultural para combater os monstros que vêm de baixo, ou seja, nossos monstros internos que refletem o que somos círculo de fogo, além de tecnicamente brilhante, é tematicamente relevante e profundo. Dois anos depois, Del Toro cria uma obra que convencionou se chamar de romance gótico. Estamos falando de A Colina Escarlate de 2015. O filme se resume em apenas um trecho no qual a protagonista interpretada por, por Mia Wasikowska afirma Os fantasmas são reais, disso eu sei. Há coisas que os amarram a um lugar como acontece conosco. Alguns permanecem ligados a um pedaço de terra, uma hora, uma data, o derramamento de sangue, um crime terrível. Há outros que se prendem a uma emoção, um impulso, perda, vingança ou amor. Esses nunca vão embora. A Colina Escarlate é um filme sobre fantasmas que aterrorizam as mulheres, mostrando as constantes violências por elas sofridas. Edith, a protagonista do filme, representa a resiliência feminina encarnando uma heroína cujo grande poder é o de nunca baixar a cabeça e lutar pelo espaço que lhe é de direito. Suas roupas claras constantemente manchadas, com o um vermelho escarlate presente na argila que circunda a mansão onde vive, revelam de forma impactante essa faceta violenta que lhe rodeia. A Colina Escarlate é um dos filmes mais subestimados do diretor, mas que jamais deve ser visto como um simples filme de romance. Há muito mais entranhado nessa assombrosa obra. Chegando então a 2018, Del Toro lança sua obra mais pessoal, A Forma da Água, um filme que se revela uma declaração de amor ao cinema e aos monstros do próprio diretor, ao mesmo tempo que traz novamente metáforas com problemas reais. Falar do cinema de Guilherme Del Toro é falar sobre nós mesmos, seus filmes são obras que refletem o que somos, pensamos e sentimos. Ficamos amarrados a eles, ou por um sentimento de que somos representados em tela, ou no sentido que vemos nossos medos refletidos em seus marcantes personagens. Seus filmes são como fantasmas que nunca vão embora. São monstros que vão até o fundo dos nossos sentimentos, algo que poucos diretores conseguem fazer. Este ensaio fica por aqui. Se você quiser conhecer mais sobre o cinema do Guilherme Del Toro, temos um podcast inteiro dedicado ao diretor. O link está na descrição deste vídeo. Não deixe de conferir. Esperamos que tenha gostado do vídeo e não se esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esse diretor tão incrível e também não se esqueça de assinar o nosso canal. Deixem nos comentários que outros diretores você gostaria que fossem analisados aqui no canal e lá no podcast do Plano Sequência. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima!